0: ara ve con manuel de lorenzo
1: how much time have i been
0: Muy boas a todos Veredes, no mundo do rock and roll case nada é o que parece especialmente cando falamos de escándalos non? se se trata de rock and roll moi poucos feitos son ou foron tan escandalosos como se conta case sempre hai polo medio unha lente de aumento unha, unha lupa que sobredimensiona a anécdota e, e faina pois moito máis grande non? moito máis inverosímil moito máis inconcebible. e despois resulta que os feitos Pois si sí, foron parecidos. resulta que é, mesmo é normal que o público crese estar a ver outra cousa, resulta lóxico que se espallase a lenda de que o acontecido foi incrible. Pero en realidade ese feitos só se achegaron o que narran os rumores. Non? Un caso paradigmático é o de Alice Cooper e agaliña a que supostamente lle arrancou a cabeza para beber o seu sangue directamente do pescozo. No, no Toronto Peace Festival do ano 1969. Aquel día o manager da banda eh, receitara que os seus representantes cobraran nada por tocar, a cambio de facelo xusto antes do grupo principal, xa que había aproximadamente 80.000 persoas vendo aquel concerto, e a disculpe de compañía precisaban de visibilidade, non Precisaba de, precisaban de notoriedade. Y la jornada estaba bien pensada. Antes de ver estocaran los dos, eh la banda que pecharía el festival sería Plastic Ono Band, formada por John Lennon y Yoko Ono junto con algunos amigos como Eric Clapton y Klaus Borman. Cuando cuando llegó un momento de actuación de Alice Cooper, Jim Morrison estaba a derecha de escenario y John Lennon y Yoko Ono estaban en la izquierda, ¿no? Mirando el espectáculo, por lo tanto, Alice Cooper pensou que aquela era a súa noite, non? que tiñe que dalo todo para intentar impresionar aquelas estrelas do rock e aquel público que acababa de ver os dors e agarraba por Lennon. Naquele entón a banda doitaba finalizar a súa presentación eh, desfacendo varias almofadas de plumas non que voaban cara caro público grazas a tanques de aire, non tanques de oxígeno, eh, e así o fixeron aquel día tamén. Pero de súpeto, no medio daquel vendaval de plumas, Alice Cooper mirou cara baixo e decatouse de que había unha galiña ali, o seus pés, en riba do escenario. Non sabía que facía ali, nin quen alevara un concerto, pero ali estaba aquella galiña. E xa que había centos de plumas no aire, pensou que estaría ben que aquela galiña sobrevoara ao público uníndose ao espectáculo visual das plumas. Entón, colleou a galiña e eh, lanzou nao vento, nun momento, pois moi visual, moi poético eh, claro, el non tiñe ningún idea de que as galiñas a pesar de ter as non poden boar non? Eh, diría despois, eu son de Detroit eu que vou saber de galiñas o público das primeiras filas colleu a galiña, eh, comezou a non arrancaronlle as plumas arrancaronlle as as arrancaronlle as patas eh, arrancaronlle a, a cabeza en fin, tremendo despois colleron as anacos eh ensanguentados daquel pobre animal e lanzaron o escenario, ¿no? un espectáculo dantesco, algo moi macabro. Entón, que pasou o día seguinte, os titulares dos xornais dicían Alice Cooper es esnaquiza unha galiña en pedazos, arráncala a cabeza e bébese o seu sangue, non? Claro, mmm, estes titulares dan moito medo, non? Pero a primeira hora da mañá recibiu unha chamada do seu amigo, o músico Frank Zappa, que lle preguntou abraillado se efectivamente mataron a Galiña no, no escenario a noite anterior e Alice Cooper respondeulle que non claro, entón Zappa contestou perfecto, perfecto, non lle digas a ninguén todo mundo está a falar de ti encantoulle iso da Galiña este exemplo de Alice Cooper é un exemplo de como os escándalos ás veces non son exactamente eh, como se contan Non os escándalos e as anécdotas impensables no mundo do rock eh, teñen case sempre unha parte de verdade e unha parte de ficción ou polo menos de acto involuntario eh? como lle aconteceu por exemplo a Ozzy Osbourne nun concerto no ano 1982 famoso porque foi o show no que o cantante pois, presuntamente, arrincoulle a cabeza un morcego cos, dentos, eh, cos dentes perdón, eh, diante de todo o mundo eh, durante a súa actuación. O certo é que eh, non era a primeira vez que Oxi facía, facía algo así. Uns anos antes, xa fora expulsado de Black Sabbath polos seus excesos, porque, a ver, eh, Oxi Osborn estaba medio tolo, non? Entón, eh, cando foi expulsado de Black Sabbath, decidiu comenzar un proxecto en solitario que o mantivera Eh, no máis alto do planeta rock and roll non? entón con esa intención presentarase unha reunión con varios executivos da discográfica CBS para falar do seu primeiro disco en solitario que íase chamar Blizzard of Oz, Oz eh, elevou con el dúas pombas agochadas dentro da chaqueta para celebrar que aqueles sefazos da industria musical pois si elles encantara a súa proposta e tal, non? Quería celebralo quería darlle un efecto visual á celebración dun acordo a discográfica CBS pero como viu que aqueles tipos non lle facían demasiado caso, e mesmo daba a sensación de que querían rematar xa eh, de que querían rematar a reunión que marchar de ali, pois Ozzy Osbourne colleu unha das pombas que levaba gochadas na chaqueta eh, mordeu na polo pescozo arrancoulle a cabeza <ríe> e lanzou unha sobre a mesa onde onde estaba negociando cos directivos da, da CBS que claro quedaron alucinados, non? En fin, eh, como estaba a dicir, no que se refire o asunto do morcego eh, As cousas non foron exactamente como se contan Non, non, non sacou do peto un roedor con alas que, que podría transmitir E a saber cantas enfermidades, bebeulle o sangue, non? Como se tal cousa, non? Eh, el contou eh, por si mesmo así, eh, tempo despois, como foron os feitos Non Dicía, do público saiu un morcego e pensei Pois ha de ser un xoguete Así que levantei o animal ante os focos e ensinei os dentes. O público volveuse tolo entón fixen o que sempre facía cos xoguetes de goma sobre o escenario. Mordino. De inmediato sentín que algo ía moi mal. A boca encheuseme dun líquido pegañento e cálido co peor resaibo que vos poidades imaginar. Notei que me manchaba os dentes e que corría pola miña marvela e logo a cabeza moveuse dentro da boca. Bah, é dicir, si arrancoulle a cabeza a aquel vecho e bebeulle o sangue, sí, pero foi sen querer, non? O, 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 o tipo estaba realmente tolo, pero, pero non tanto, non? E eh, non digo polo feito de matar un animal un animal arrincándole o pescozo cos dentes porque iso xa o fixo coa pomba, digo, digo o, o, xa, para iso sí que estaba bastante tolo Digo pola cantidade de infeccións que, po, que podría coller bebendo o sangue dun morcego, non? Eh, de efeito foi trasladado en ambulancia ao hospital Eh, durante o resto da xira pois tivo que ser vacinado varias veces contra distintos tipos de virus para prever distintos tipos de de enfermidades como por exemplo a, a rabia ¿no? pero non foi un escándalo eh, que sucedese tal e como se conta non foi algo deliberado Otzi Osborne non quería morder o pescozo dun morcego real e beber o seu sangue simplemente pensaba que era un xoguete menos mal que non lle pasou nada e puido publicar temazos despois como este the dreamer gazing
1: through the window at the world outside wondering will mother survive hoping that mankind will stop abusing her time after all,
0: Os escándalos do rock, como estaba a contar, é o que teñen, non? Eh, poden ser contados de mil xeitos abrallantes, pero case nunca son exactamente, casi nunca as cousas sucederon exactamente como parecen, non? E un dos escándalos do rock and roll que, que ten unha historia máis abrallante, eh, e do que tampouco podemos estar seguros de como foron as cousas exactamente, foi o daquel concerto no que Jim Morrison sacou os seus xenitais diante do público E foi detido pola policía Levado ante o suiz E condenado por exhibición indecente E blasfemia non? E tan tremenda esta historia Que de feito é a nosa anécdota principal de hoxe non? A nosa anécdota central eh, E quero vola contar Con todo o luxo de detalles Porque paga a pena eh? Esta historia ten de todo eh, Ten a Jim Morrison pasando de cantar E cantando o público con declaracións extrañísimas Ten a policía facéndose fotos con él E despois detendo Ten un fiscal que quiso pactar con Morrison para non acusalo a cambio dun concerto gratuito E, sobre todo, ten un desenlace un tanto confuso Que pois pues, non nos permite afirmar se as cousas sucederon eh, exactamente como se contan ou non Así que imos contar eh, a historia deste concerto A historia do concerto de, de Doors no Dinner Key Auditorium de Miami No ano 1969 no que presuntamente eh, Jim Morrison baixou os pantalóns e ensinoulle os presentes a súa famosa entreperna pero antes claro habería que escoitar os Non hai que presentarlos como, como se debe eh, e como uns meses antes dese concerto acababan de publicar o disco Morrison Hotel pois si mos un temazo dese disco que vos parece? Roadhouse Blues Blues Vámonos, entón, a comezos do ano 1969. Jim Morrison asistira a unha producción de teatro de The Living Theatre no Bobart Auditorium da Universidade de Southern California que lle impactou de tal xeito que cambiou a súa forma de ver as cousas, non? E iso acabou afectando a súa propia relación con The Doors. Naquel espectáculo de teatro convidábase a xente a deixar o carón as súas inhibicións e abrirse paso cara a liberdade segundo olle espetara e ¿no? el eh, que estaba entre o público pois pues pues foi un dos que participou nese acto de pretendida liberación e rebeldía eh, que tanto o marcou pouco despois o un de marzo do ano 1969 ou un de marzo The Doors actuaban no, neste Dinner Key Auditorium en Coconut Grove en, en Miami no estado de Florida e o lugar estaba a tos topes no? vendenanse o dobre de entradas dos 6.900 asentos que tiña o auditorio eh, e os fans estaban suando no? estaban empapados en suor aquel recinto pechado sen aire acondicionado e con, con 13.000 persoas no seu interior, é unha barbaridade eh, dende o momento que subiu a banda ao escenario pois Morrison xa empezou a gritar no micrófono dun xeito un pouco caótico, dicía Agora escoitádeme, non estou a falar de non revolución Non estou a falar de non manifestarse Estou a falar de pasalo ben Estou a falar de pasalo ben este verán Todos, vide todos aos ángeles Saíde de aquí Imos deitarnos na area e enterrar os nosos dedos no océano E imos pasalo ben Estades listos? Estades listos? Estades listos? Hitler está vivo Onte a noite follei con él Ama o teu veciño ata que lle doa. En fin Un montón de ilusións caóticas, erráticas eh, Pediendo a xente que abandonase Florida E marchase con él a California ou O rapaz Ben Ben O que se di Ben non ia Aquela noite non. Eh, o grupo de feito <ríe> Comezou a tocar varias cancións Pero cada vez que comezaban un tema novo eh, tiñen que deixalo pola metade Porque Morrison non quería cantar Só quería dirixirse ao público Falar con eles Incitar a súa audiencia en aquel recinto Ateigado de persoas para que se espicen y que subiesen todas esas personas espidas o estén
2: You Stop treasures here dig our treasures there
0: que en aquela actuación de Miami no ano 1969 eh alguén lle deu a Jim Morrison un cordeiro vivo que sostivo durante varios minutos no seu no seu colo, non? E de feito, ben, pode que pode que fora así ou non, pero hai fotos de Morrison dese día no escenario suxeitando a ese animal, así que algo algo diso tivo que haber, non? E mentres el non paraba de dicirlle cousas ao público, non? Diciía: "Sodes un puñado de fodidos escravos". Todas estas cousas que digo de Morrison están en, 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 entre comiñas Segundo o que as testemunhas dese de día eh, relataron non Ele dicía, deixade que todo o mundo eh, vos empurre de aquí para lá Que hai facer con respecto a iso? Que hai desfacer con respecto a iso? Que hai desfacer, desfacer? Nese momento, eh, como digo, segundo contaron algunas eh, testemunhas Eh, Jim caeu nos xeonjos de Robbie Krieger o guitarrista dos dors que estaba a tocar a guitarra, claro e hai quen di que Morrison simulou facerlle unha felación ali mesmo, en directo, o seu compañeiro de grupo, non? E despois gritou agora escoitádeme eu adoitaba pensar que todo isto era unha gran broma adoitaba pensar que era algo para rir entón estas últimas noites coñecín algúnas persoas que estaban a facer algo estaban a tratar de cambiar o mundo eu quero unirme a esa viaxe quero cambiar o mundo, cambiálo, sí, cambiálo, calquera cousa que queirades facer, facedea. facédea, facédea. Nese momento, eh, alguén subiu ao escenario e eh, botoulle por riba a Jim Morrison unha botella de champaña, non? Entón, el quitou a camisa que estaba totalmente mollada e dixo, imos ver un pouco de pel, imos, espir... imos espirnos, non? Eh, então lanzou a súa camisa o Chan e dixo: "Agora escoitademe, non estou a falar de revolución, non estou a falar de armas de fogo e de disturbios. Estou a falar de divertirse, estou a falar de bailar. Quero ver a todos de PE bailando, quero verbos bailando na rúa este verán. Quero verbos divertindos, quero verbos correr por aí, quero verbos pintando a cidade, quero verbos facendo ruido quero verbos gritar, quero ver diversión, quero ver a vos a diversión." amémonos os uns os outros, ama o teu irmán, dálle un abrazo, gustaríame ver un pouco de nudez por aquí. Concreta o teu amor con él, quítale a roupa e amadevos entre vós. Canta máis roupa levedes, máis vos empaquetares.
2: stars fall from the sky
0: minutos, Morrison volveu coller o micro e preguntou Vos non viñestes aquí pola música, verdade? Viñestes buscar algo máis, verdade? Non viñestes só polo rock and roll. Viñestes buscar algo, outra cousa, verdade? Viñestes por outra cousa. Que? Claro, o público non sabía de que carallo falaba Jim Morrison, non? E todo o mundo quedou calado durante un momento, se cadra pensando que se trataba dunha pregunta retórica, Que, que, pois iso, que, que, que todo mundo pensaba que Jim continuaría a falar ¿no? Pero como él miraba cara a xente agardando unha resposta Pois o público comezou a gritar todo tipo de cousas Entón Morrison escoitounos a todos eles e contestou Tamén queredes verme entre perna, non sí? E iso que viñestes buscar hoxe, verdade? Fixo un xesto nese momento Jim Morrison, como se estivera a baixar os pantalóns Pero é verdade que puxo a súa camisa adiante Así parece que foron os feitos, non? Puxo a súa camisa adiante e comezou a preguntar ao público Védelo, védelo, non o vedes? Que vos parece? E de súpeto parte do personal de apoio da banda saiu o escenario correndo E Jim Morrison foi tapado, xa foi collido polos brazos E colocado de costas ao público mentres os, os seus asistentes eh, axudaban a, a xirálo entón Morrison xa cos pantalón subido xirouse outra vez cara ao micro e deu un berro e dixo light my fire é dicir, encende ou encendede o meu lume non? Que, o título eh, dunha das unha das cancións máis coñecidas dos Doros en ese momento dúcias e dúcias de persoas comezaron a subir o escenario Eh, ou se se imaginade vosa escena no? <risa> Jim Morrison medio tolo, eh, a comezo do ano de 1969, no punto máis alto da carreira dos dors con 13.000 persoas diante nun recinto para 6.900 e, e, e de repente todo, todo o mundo comeza a subir o escenario no? eh, centos de persoas intentando subir o escenario Morrison fixo imposible para zafarse destes tipos eh, que os useitaban e chegou a o micrófono de novo, pero esta vez en lugar de seguir berrando cousas eh, o fin e al cabo, ao fin ao cabo a, súa, a súa mensaxe quedou clara pois lanzouse o público eh, e comezou a bailar como unha especie de, de gurú como algún tipo de chamán eh, atravesando o, o auditorio e desaparecendo entre o público e aparecendo de novo nun dos balcóns do auditorio eh, o cabo dun anaco para observar dende ali como ardía aquel lume que el mesmo prendera
2: It would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come away, my by fire There's is through The time to wallow in the mind Try now we get only this And I'll not become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on
0: Seguimos cos Acontecementos eh, do concerto Porque chegado ese punto eh, Bueno, concerto, <ríe> concerto Por chamar de algún xeito claro. <ríe> eh, Chegado ese punto da, Do show sí. <ríe> Se cada palabra show é máis apropiada Chegado ese punto do show Eh, o resto da banda eh, deixou de tocar, claro, era imposible tocar co, co escenario cheo de xente E todos regresaron os camerinos, mentres varios dos policías que estaban na parte de atrás do escenario Achegábanse a eles e tamén a Morrison para pedirlles autógrafos eh? A policía eh, estaba a pedir autógrafos ao grupo E todos volveron a casa esa noite eh, A mañá seguinte, sen embargo, os membros de, de DOORS Pues, tiñan que subir a un avión pra... ian pasar unhas vacacións no Caribe así estaba previsto pero foi ese mesmo día cando as cousas que aconteceron a noite anterior pues, comenzaron a adquirir a consideración de escándalo na sociedade daquela Florida de finais dos anos 60 un tanto politana. dande logo máis puritana que a sociedade californiana que era eh, donde provinen os dors ¿no? En toda rúa comezaron a aparecer os rumores de que Jim Morrison ensinara os xenitais en público, eh? de, que, de que non fora unha pantomima, de que realmente mostrara a súa entreperna eh, de xeito directo o público durante o espectáculo da noite anterior. E, e a xente comentaba o acontecido, non? E, a noticia saía na prensa e moitos aseguraban ter visto os xenitais de Jim Morrison diante deles. Así que eh, iso, de, iso de viaxar a que la mesma maña o Caribe eh, cancelado. Nada de nada, non? Jim Morrison foi detido eh, Aquela mañá pola policía de Miami e levado á comisaría Ainda que non había probas Digamos, probas gráficas non? Probas, ou, ou, ou polo menos Bueno, probas gráficas Non había probas ningunhas, probas fidedignas De que acontecera o que dicía a prensa E o que dicían os rumores Pois ele estaba acusado eh, por parte da policía De ensinar o seu pene en público eh, 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 Simularon a felación E mesmo simularon unha, unha masturbación Entón, claro, xa non era un asunto teatral eh, Tampouco era xa un asunto policial Era xa un asunto xudicial E ante o suiz Sería dilucidado Chaplin. son a citación para o xuizo 3 días despois de ser detido, o 5 de marzo, cando xa estaba de vacacións no Caribe. Eh, aquilo a traer cola. <ríe> bueno. <ríe> eh nunca mellordito. Eh, a traer cola, eh que o tecnista dos dors esforzábase por restárlle ferro o sucedido, Describindo o Occidente como unha especie de alucinación relixiosa masiva Debida a secar das altas temperaturas E a unha situación emocionalmente moi intensa Tamén é certo que afirmou que Morrison non fixera nada en Miami Que non fixera xa outras veces Eu supoño que quería dicir que, que todo era un espectáculo ensaiado e ben estudado non? Pero claro daba a sensación de que estaba a dicir que, que Morrison baixaba os pantalóns En todos os concertos dos dors Nun era un argumento moi boi En fin, o grupo tivo que suspender moitas datas de concertos eh, Gastar case un millón de dólares en abogados eh, Morrison falaba coa prensa para dar a súa versión dos feitos Que tiñen que ver con esa obsesión súa de abrir as portas da percepción non Que era a idea da que sacou o nome da banda, as portas, de dors El dicía, eh, non hai regras nun concerto de rock and roll Todo é posible non? En Miami tentei reducir o mito, o absurdo A xente non foi alí a escoitar música Falei a cada un dos individuos daquela masa e preguntelles Que querían facer? O suizo non me afectará Porque insisto en que creo que non fixen nada malo A indignación ante iso non ten sentido Estaba a alimentar a imaxe que se creou a miña alrededor eh, Coa que eu cooperaba ás veces conscientemente E a maioría das veces inconscientemente Estaba a probar os límites da realidade Sentía curiosidade por ver que pasaría E iso foi todo, curiosidade Estas eran as palabras de Jim Morrison ante a prensa intentando justificar a súa actuación. Co tempo, opinaría sobre aquel procedimento judicial, e abro comiñas, gastei moito tempo no suizo de Miami, case un ano e medio, pero supoño que foi unha valiosa experiencia, porque antes do suizo tiña unha mirada infantil e pouco realista sobre o sistema judicial de Estados Unidos. Os meus ollos abrironse un pouco. E que aconteceu no suizo, logo? Pois... Agora imos con iso Agora volvemos Imos escoltar primeiro People are strange dos dors Dous minutos E rematamos esta historia de hoxe
2: People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange When you're strange, no one remembers your name When you're strange, when you're strange, when you're strange People are strange, when you're a stranger Faces look out ugly, when you're alone Women seem wicked, when you're unwanted Streets are on But Well you're down.
0: Previos a ir o xulgado, o fiscal McWilliams ofreceulle a Jim Morrison un acordo que pasaba porque os dors realizasen un concerto gratuito en Miami pero Morrison receitou no eh? Segundo o Miami Herald, esta foi a parte central das declaracións de Morrison eh, Cando o fiscal McWilliams pre preguntoulle eh, o cantante se usaba pantalóns asustados de pel de vaca feitos a medida para dar a máxima exposición A súa área xenital, Morrison contestou cun breve e conciso non. McWilliams preguntou entón Non é un feito que estaba vostede a chocar cos seus instrumentos porque estaba borracho no escenario? E Morrison dixo Eu non toco ningún instrumento, nin sequera me achego a eles. McWilliams preguntou entón Tí non cantaches esta noite, non? E Morrison... Dixo, estou seguro de que vostedes sabe que iso, Eso unha cuestión de opinión. Por matar a vista oral, o xurado considerou a Morrison culpable por só dous delitos menores, exhibición indecente e blasfemia aberta, e absolveu un nono dun cargo de delitos máis graves e outros delitos menores. O seu abogado, dixo moitos anos despois, oxe non sería nin sequera condenado, nin sequera acusado, Escoitase peor linguaxe nas cancións de rap. <risa> cando, cando rematou o suizo, o 30 de outubro de 1970, Morrison foi declarado culpable. Culpable por eses dous delitos menores, condenado, polo tanto, a pagar 500 dólares e a pasar seis meses no cárcere. Sen embargo, o cantante decidiu apelar e foi posto en liberdade pagando unha fianza de 50.000 dólares. E foi entón, cando aproveitou, mudouse á Europa para reinventarse como poeta Pero, como xa sabedes, foi atopado morto na bañeira do seu piso en París pouco despois O 3 de xullo do ano 1971, con 27 anos de idade O proceso de apelación aínda non rematara, pero xa daba igual
2: on the storm Riders on the storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone and actor out alone Riders on the storm There's a killer on the road
0: aconteceu entón naquel concerto de Miami do ano 1969 que dun xeito tan forte conmocionou a sociedade estadounidense da época pois a saber Alice Cooper dende logo non esnaquizou unha galiña diante do público nun escenario pero a xente afirmou que así fora o si Osborne non sabía que estaba a beber o sangue dun morcego de verdade naquel concerto en 1982 pero o público asistente dixo que foi un acto deliberado Baixou Jim Morrison os pantalóns en Miami no ano 1969 e mostrou os seus xenitais a audiencia, algo que naquela época era merecedor de pasar seis meses no caldeiro? Pois non o sabemos. No caso do rock and roll, case nada é o que parece, como diciamos ao comezo. Especialmente cando falamos de escándalos. Se se trata de rock and roll, moi poucos feitos son tan escandalosos como se conta. E nos... Por outra banda limitámonos a contar acá vedes esfeitos que deron forma as lendas do rock e o pop. Sodes vós os que sacades as vosas propias conclusións, non nos. Pero acontece con todas isto... isto acontece con todas as historias, eh? O importante sempre é contalas, non... non xulgar o acontecido. E nos volveremos con máis historias como esta na vindeira entrega deste espazo chamado Carabe. Cuidade vos moito.
2: Yeah,
0: Cara B con Manuel de Lorenzo
2: When the music's over when the music's over, So